2: 以下节目包含成人内容，请在家长的指引下收听。欢迎收听文化土豆，我是一看糯米。今天我们的节目要聊三个世界上可能最大的 IP。可能最近，如果大家是用漂流瓶的人，都收到过类似于这样的信息，就是你拍一，我拍一，我新菊姐是第一；你拍二，我拍二，不投菊姐不得劲；然后你拍三，我拍三，菊姐 C 位稳如山。可能很多朋友已经猜出来了，我们的这个话题是关于现在腾讯正在上演的《创造101可能是整个亚洲东部从韩国到中国到泰国最大的综艺节目。然后我们的第二个话题呢，是从综艺到游戏，就是任天堂去年发售的它的这个任天堂 Switch 里面最出名的一部一一个游戏，叫《塞尔达的传说：旷野之息》。这部游戏被很多呃游戏迷可能是举世公认的游戏神作游，游戏有史以来最棒的一部作品。那我也是因为今天的一位嘉宾借给了我他的 Switch， 然后我玩了玩了一个月，然后完全入坑。就想找个机会来聊一聊。当然，在聊这两个话题之前，我们最开头的话题是现在正在院线上演的《星战外传：游侠索罗》，它是根据《星战》里面那个汉索罗的故事编的。《星战》被迪士尼买到以后，已经变成了一个，就是《星战》系列里的每一张桌子、椅子，恨不得都要开发一个衍生的单独的这个系列，和漫威一样啊。今天来和我们聊这些话题的呢，是一位全新的嘉宾，其实也是文化土豆最开始的一位很忠实的听众，刘院，他是一在北京七九八的画廊的从业人员，也做过艺术编辑的工作。嗯、刘苑你好，你好。<好> o、okay, 请刘院的一个主要原因，就是因为刘院是一个游戏达人。呃，今天的第二位嘉宾是高露颖，大家好。OK， 高露颖刚才还在跟我说上过几次这个节目，怎么着也有四五次了。对，啊、嗯，那熟悉高高的朋友知道，他有一个笔名就是莉亚公主，胖了，胖了<笑>所以莉亚公主在高高的生命中是一个很重要的人物和偶像。<对>那汉索罗呢？是莉亚的老公，对
0: ，莉亚<笑>的老公，嗯、所以男朋友，哎、呃，老公，因为他们有孩子了，
2: 嗯，对、啊。嗯、所以我的第一个问题就是，看了这部电影以后，高高，你有觉得有必要拍这部电影吗？这部电影有没有加深你对汉索罗的认识？
0: 首先呢，肯定是有必要的，因为 Han Solo 是一个星战里面非常核心的人物，也是到目前为止在星战迷心中一个很有魅力的人物，可能仅次于卢克天行者和莉亚公主，嗯、<哼>或者是我觉得是齐名的，因为这是个三角三角的一个关系，在最开始，呃，所以我其实特别期待，因为我特别想看到 Han Solo 的那个，就是他的人物是怎么立起来的，嗯、<哼>就他怎么会变成。后来我们看到那个有点恶棍，但是其实心中有正义感的这样一个形象，但是看了这个电影以后，呃、我有点失望。首先，这个男演员一点都不汉斯洛，就是我一看他那张脸，我就觉得这不是汉斯洛啊，这不是那个。他不是年
2: 轻的时候的样子吗？
0: 但是他跟哈里森·福特的那个形象，我觉得差还蛮远的。我觉得像 Jack Black， 对，就是。<笑>还有年轻版的杰克，就是傻乎乎的，<笑>然后他的那个那种要故意做出来的那种洒脱的那种感觉，也不是，就就是感觉他就是在演。嗯。然后人物就让我不太满意。然后那作为女主角，就大家都很知道是龙妈扮演的，对吧？嗯、然后我觉得龙妈这个演技也是实在让人受不了，就在这部戏里面简直就是崩溃式的演技。然后故事呢，我看不到汉 Solo 的成长，他没有一个人物挣扎的感觉，然后他好像就一直都那种被事件推着蒙蒙动动，懵懵懂懂，懵懵懂懂，最后就走到了最后，所以我其实还是有点失望的。那因为我要特别讲一下，我其实是星战电影迷，不能说算一个纯正的粉丝。上第一次做节目的时候就被人喷，说你什么都不懂。那我觉得，可能对于有一些星战的纯粹的粉丝，我说这这种粉丝，可能就比如说他看过漫画，他看过星战的小说，他不仅仅是看电影。对于这些粉丝来说，他们可能能在这部电影里面找到一些快感，但是我实在是找不到我期待的还 Solo 的人物成长，我看不到；我期待的呃星战的大战，我看不到，就是在在宇宙太空中大战我看不到，我也看不到原力。我也看不到光剑，就什么都没有看到。<笑>哎，光剑
2: 好像有一点点。就在最后
0: 嘛 d 吗？达斯摩尔出现的时候，他亮了一下光
2: 剑。我其实就想解释一下，每次我们聊这种特别大 IP 的时候，就会有特别多各种留言来批评我们。我就首先<笑>就都怕了。我就首先道歉，我们是一我们本来就是一档特别不专业，或者是甚至有点反专业的一个、嗯、一个聊天节目。就是希望能够听到这种特别专业见解的人，有大把电影的 podcast 可以听。我们其实就是个特别混搭的节目， Anyway， 然后刘院呢？你你你以前是星战迷吗？这部电影
1: 我不算是星战迷，但是我现在都看过，只是就是嗯、呃，就当成一个特别火的电影，然后需要去看这样子。最开始的那个三部是在北大那个大讲堂看的，当时看了，对，刚刚看完就。那时候你在那儿读书是吗？对，是先看的前传，对吗？不是前传，就是正传三部。然后当时他连着就是在大讲堂放了三天，然后我们就看了，然后都很喜欢，但是后来就就忘忘记了。就哎，
2: 我我想问一下，就因为我们俩都不是北大的嘛，然后你刚才很很轻松的抛出了北大大讲堂，我也不知道是啥，在北大大家是。关注流行文化的吗？还是一个很清高的，都穿着长衫读民国小说的感觉？我完全不知道。怎<笑>么
0: 可以
1: 这样的说？<笑>我都十几年前毕业了，现在北大是什么样的我也不知道。Uh huh. 我在北大时候就是一个什么样的人都有的一个大学，没有感觉到北大有什么特殊的地方， uh huh. 就是跟别的综合性大学比有什么特殊性的地方，没有觉得
0: 。所以,所以那个大讲堂也经常会放一些，就是呃。流行电
1: 影、啊、对，这算是盗版的
2: 吗？的是还是我觉得不是盗版，啊、就是
0: 跟电影院一样大的
1: 屏幕在
2: 放、啊、嗯，明白 ，OK， 不好意思，嗯、你继续讲这部电影
1: 。然后我就我关注的是情感上的东西嘛，然后他还真的能打动到我，我觉得他。就是在讲一个年轻人出就是出入了一个这么复杂的世界，然后他怎么成长的一个经历。第一个女朋友，然后就最开始这个爱情怎么伤害他，然后最开始他和别人建立关系，他的导师，他的朋友，然后他去认识到这个是，因为里面那个导师跟一，就是一直跟他说的是，你不能信任任何人。那最后他是怎么选择的？就是他要用一个什么姿态，然后去面对这个可能会有些险恶的这个世界。对我来说，这个东西是一个。是一个比较普世的一个主题，然后他在讲的是一个很简单的一个故事，拍的还挺好的
2: 。那你觉得是讲一个年轻的男孩从感情和导师他学到了什么呢？
1: 他不一定学到了什么，但是他就是这个是就是最初对他带来伤害的一个事情嘛，他的那个初恋女友，然后跟他那个就是中间历经波折之后然后又重逢了。然后那段我觉得都挺感人的。就是我们两个现在都已经物是人非了，然后我们两个在面对彼此的时候，应该去怎么就面对这段关系？另外就是我觉得他这个电影拍的质感很好，就是很复古。嗯就是给人感觉它里面不是很炫技，就是你比较失望的那个地方，没有原力，没有那个，没有很多星球大战啊，没有光剑、啊、什么。这个对我来说，我没有这个需求要看到
0: 它。哎，<后>我有一个
2: 问题，我错过了电影最开始的五分钟，嗯、最开始有那个星战主题曲和那个黄色的字爬上去那一段吗？没有、嗯，也没有。对
0: 外所有外传系列都没有那个黄色的字
2: 。嗯、OK、
0: 嗯。就是作为一个类型片，它可能是一
1: 个科幻片，嗯、但是它它其实也不是一个典型的科幻片。就科幻对它来说是一个、嗯、是一个背景，或者是一个用来表现它那些冒险啊，用来表现它那些
2: 。就整个星战系列都不算一个严谨的科幻，对不对，对、嗯，它不是硬科、嗯、<对>硬科
0: 幻的。
1: 对嗯，侠盗一号和这个 Han Solo 相比的话，就 Han Solo 就更、嗯、更像一个小品一样，更小它的，对
0: 格局更小，格局
1: 更小。然后侠盗一号就有那种。英雄主义啊，然后他、那个、的世
0: 界观更完整一些。
1: 嗯,<种>嗯，嗯，但是他就是最后能感染人的，我觉得是他里面传达出来这些东这些这些精神部分的东西。
2: 我觉得你刚才提到类型片，嗯、我其实想说两句，嗯、因为你提到的那个类型片，可能想象的是科幻，它是个科幻的类型。嗯、对我来说，这是一个盗窃偷盗的这种类型片，就以前有一系列就是什么 Ocean's 1 l Ocean's t w、啊啊啊、Ocean's t h 对,对,、啊、对吧？嗯那他和叫什么？和《速度与激情》系列也有一点像，就是江湖上组一帮人，然后他们要去偷一些东西，嗯，对，再去偷一些东西，对对对，我我觉得这部电影是一个这样的东西。作为这种类型片或者是一个暑假的这种娱乐片来说，还挺好看的。确实和《星战》拉不上太大的关系，因为对我来说，《星战》吸引人的点是它有一个很单纯的正义和邪恶的斗争，对吧？然后每一集都是。关乎宇宙的存亡，就是有一个特别大的这个利益在那儿。嗯、这个利益虽然是很担保的利益，嗯、但是他你觉得哇，他们真的是要全力以赴牺牲自己去挽救宇宙？嗯、在这里，他们就是为了好像要还债啊，或者是要偷，其实是一些很私人的东西，跟一些黑帮有关系。嗯、为了赚
0: 钱、嗯哦，对，为了赚
2: 钱。嗯、所以我觉得从利益上来讲，就它就很小。就其实他们成功与否。嗯无所谓啊，可是 Han
1: 这个人本身他也不是那种，就说就是本身从一开始就心怀一个要拯救世界的那种伟大理想，对他不是那样的人，所以你拍他的成长历史不太可能拍成那样的
2: 。确确实也是，而且作为拍成长历史的片，我觉得也有很多包袱了。就像你说那个演员，他其实也不能没有什么发挥空间，他无非就是去学 Harrison Ford 的一些表情啊，一些这个东西，那他学的像不像就是？另外一回事我觉得呢还有一点点像啊，但是我动作
0: 很像、嗯、啊
2: ，我气质不像。怎么说？作为前传，他回答了一些没有那么重要的问题，嗯、但是没有回答最重要的问题。对、嗯，所谓的没有那么重要的问题，就是汉<对>索罗的名字是哪来的呀？嗯、他和朱八卡怎么怎么相遇的呀？<对>他那他那个拿
0: 到了千年隼，千年隼是怎么来
2: 的呀？嗯嗯嗯甚至还有一些就是那个骰子是怎么来的？嗯、好像那个骰子是上一次的电影里的一个大谜，<对>就是、嗯嗯、直一直以
0: 来他他都那个骰子都是一个符号性的存在。对，嗯、但我觉
2: 得最重要的问题就是你说的他的人格和性格是，嗯、对，对，在我看来，我觉得这
0: 部电影呢，它其实是一个人物传记片加冒险片的合。合集，嗯，那冒险片这一部分，它其实完成得很好。也就是说，电影从感官上，我们抛出一切所有星战的背景，你单纯的看这个电影，它是一个非常，呃，严格的四幕式的一个结构。嗯，然后它每一个小高潮铺的都很不错，尤其是那个抢火车的那一段，你还觉得挺燃的。然后音乐也不错，然后整个的视觉画面也不错。但是在人物传记这一趴，我觉得他整个就是没有立起来，不管是男主角还是女主角，全部都没有立起来
2: 。但是有几个配角还蛮有意思的
0: ，楚巴卡立起来
2: 你觉得楚巴卡怎么样？对，我我是觉得那个叫什么 Lando c a r i s s i a n 就是那个黑人的角色,色，嗯啊嗯、他这个
1: 演员现在很火。
2: 对他以前是我不知道我们的听众有没有看过，我以前啊 <Community? S 1>、呃，我我想说的不是 Community， 他是。就以前有一个周
0: 六夜现场
2: ，对，他是那一帮人里面出来的。有一个讲就叫 Thirty Rock 的，是讲电视公司里面的一个情景剧，他是那个里面的作者吧？嗯，就是叫什么携手
0: 嗯，就是看完以后，你就觉得 Lando 和 L 呃 L 三，他们两个，像这个片子最吸引人的那个 C P 组合。当然男主角和女主角，我真的不觉得他们有什么人格魅力，<笑>就是让我很喜欢的。对,对，所以
2: 好像有人说 Lando 会拍他自己的系列啊？<也>会吗？对，嗯、有有人在说我还，而且我也想说你刚才提到的那个 L 3嗯 ，L 3就是一个在里边是个机器人，一个女机器人，嗯、然后她是一个叫什么要
0: 求平权的机器
2: 人。<对>我觉得这是第一次，就是说在这个星战或者是我看到的里面有。机器人自己觉醒了，嗯、好像这可能也和西部世界有点关系。嗯、然后就他们，他首先在一个相当于是一个机器人的一个斗鸡比赛里面，他去说啊，要解放这些机器人，你不能在那儿打架。<对>然后一直都在为机器人的权利呐喊。哎
0: ，有个小彩蛋 ，L 3的配音是 Phoebe
2: 。对对对，哦、是、嗯、Phoebe Waller-Bridge，、嗯、就是我们前两次说的那个杀死伊芙的。作者导演导演,导演、嗯、包括里面还有讲他和兰豆之间也有那种水星物语的情愫，对对,
1: 对，就是他那个形象有点太类型化了，就是他、嗯、就是他包括他配音，然后他走路的姿势，然后他整个那个性格，那个那个对 R3 的性格就有点就是太太可以想象。系列
0: 一直以来，他每一集都会有一个。呃，机器人的形象，嗯，是在这部电影里面，它是一个很重要的存在。嗯 ，R two D two， 然后包括那个礼仪机器人叫什么名呢？啊
2: ，忘了，对我知道。就高个子，就一直很
0: 唠叨，很很很很唠叨的那个。然后包括在呃《星战七》《星战八》，然后《侠盗一号》里，甚至都有这种人物，这个机器人人物的存在。所以 L 3对 L 3其实是沿袭了这个风格。然后你可能会觉得，哎，他好像不是特别自然，就他的机器人一向都不是自然的存在，就是很怪怪的那种。
1: 就是他如果作为一个人，他不是个机器人，我也觉得就是有演的有点太刻意了，就是太，有点锅，嗯、他就是那个就是要要平权的那个感觉。嗯、而且中间那个龙女跟他不是聊了一小段嘛，就是聊他们他和那个兰多的感情嘛，他好像还问他说。嗯好像是你们你们怎么做？他说可以的那块，我就看了有点看
0: 看
2: 。啊<笑>、哦，其实我觉,、这个、我觉得那个还挺的那个特妙，就是我为什么说《水形物语》的一刻，嗯、就是《水形物语》里也有一个就是手势来表示他们是怎么上床的，对吧？嗯 ，Lando 这个角色好像有记者就去直接问了，呃，导演还是问了编剧，就是、说他是不是一个所谓的泛性恋？嗯，然后。然后那个编剧就说 ，Of course， 他就，然后他又补充了一句，就说宇宙中有这么多生物、啊，就肯定对，就是在他们那个星战的宇宙里，这是一个
0: ，不是说只有人类和人类才可以发生感情，对，就
2: 是和你和全世界所有的物种，然后甚至是机器人也可以发生感情，所以在这个方面，我也觉得。也算是一个创举
1: 。他会不会就有一种刻意强调要加入这个政治正确的这个这个部分的内容的感觉？对。<笑>但是
2: 我觉得，就是所有的就是社会运动和和平权的革命，肯定都是很刻意的呀。对，就是要不然的话不会有改变。<笑>就是很
0: 多人会说这个 L 3它是在女权有女权的这种感觉，但是我看到的是就是机器人权利的对，它是机器就是它其实一直要说的是要给机器人更多的生存空间和赋予他们权利。然后包括他在那个那个飞船上面，他表现出来对整个飞船的掌控。也是我觉得他比兰博更多一点的那种感
2: 觉、嗯。然后这里面还有一个角色，但是在里面属于一个小配角，一开始就死掉了，就是就是西部世界里的妹夫 t a n d 对，嗯
1: 、他也是很有个人魅力。就这里边所有的演员都很有个人魅力，嗯、对，
2: 配角都很
0: 有。魅力。嗯、对，就
1: 这个就和前面那个最后的绝地武士。正传的新拍的那两部，然后里边就是他，我觉得这是他，嗯、他就强于那两部的地方。那两部里面的那个新演员，嗯、包括那个黑人演员呀、啊，哈，新的那个那个呃那谁的女儿，感觉就都不太行，就,不就撑不起撑不起来
2: 。然后还有一个问题就是说，他本来是个前传，就是为了来解释一些问题的，但是在这里面我他又生出了新的问题。对，
0: 完全没有解决这个问题
2: 、啊。<笑>就是说，比如说你他的初恋，
0: 嗯
2: 嗯，他和那个小姑娘到底是什么关系？好像他们又拿得起放得下的一段感情似的，而且这个女孩一
0: 直都欲言又止，就是她经历在里，他们俩分开的这段时间，她经历了很可怕的事情，但是到最后我们也不知道她经历了什么很可怕的事情。难道作为黑帮老大的情妇就是一件很可怕的事情吗？
1: 我自己脑补的就是被他被对，就是被把他训练成了一个杀手或什么的啊，然后经历了非人的待遇啊,什么,啊什么的。然后我还有一个疑问，就最后这个女主到底是怎么了？她是黑化了，还是说她是为了说她还在这个组织里面继续就是参与进去，然后可以在另一个角度保护她那个男主
0: ？她最后是怎么了？所以就不知道啊，对，就不知道她是一黑到底了，还是为了这里是有一点稍
2: 微涉涉及到剧透啊啊，<对>但是你继续讲。
0: 我不知道结局是什么。然后还有就是，呃，汉索罗最后爱上了莲亚公主。那这个女的哪儿去了呢？就她跟这个女人就完全没有，就不爱她了，对吧<是>？剧本所以就还是得有后续，对，她肯定还要拍。但是我觉
2: 得她在这里面的选择，就是我们尽量的不剧透来说，<对>就是龙女的这个角色，呃，她她效忠了这里面的一个坏人，
0: 宇宙最大黑帮，宇,宇宙
2: 最大的黑帮的一个、嗯、一个角色。然后她同时又是汉索罗的前女友。他在这里面，他到底效忠谁是一个疑问，但是在电影的最后，他做出了一个很惊人的选择，我觉得也是一个点，就是这个女人她没有必要效忠这两个男人中的任何一个，对，就是、然后她也没有必要成为一个好人
0: ，就是她的那个情绪的铺垫，就人物为什么会做出这样的选择，不管是 Han s 还是龙妈，嗯、我不知道他是。怎么做出选择的？那个龙妈她之前
1: 说过，都说在<但>在这个世界里面，你总是会听命于一个人的。它中间好像有一段，恋啊，就还不如
2: 听命最大的 boss， 对吧？就
1: 是对，就是他可能，嗯，在他的那个历程里面，然后他就觉得人总是最后是要妥协的，嗯嗯，
0: 太难了，然后一个人活下去怎么样
2: ？好呗，但是我们觉得还是还是可以去看，作为一个夏天的娱乐片，挺好的。
0: 对，就是、嗯、反正首先从票房来看，这部《星战》。外传就彻底的扑街了。我觉得再这样下去，《星战》系列以后在中国是不是还能够在
2: ？但《星战》系列在中国从来就不是一个特别好的，只有上映
0: 。之前呢，都会有很大的宣传。嗯、但是这一次，我觉得就基本上连宣传都没有，就要默默的上映了
2: 。他们就可能发现没有那么多粉丝了。就《星战》在中国有一些特别铁杆的要 cosplay 去看的，然后除此之外，大家都。我们以前也说过，它就是一个有点逼格的舶来品。对，就是你去对比
0: 它，看它跟《复仇者联盟》在中国受到的待遇就是完全不一样。嗯、复联三就到目前为止可能二十多亿的票房了，这个可能连一亿都到不了。然后复联三是那种连路人都会去看的
2: ，那还是因为大明星呢
0: ？我觉得是，就漫威宇宙的铺成远远要比星战宇宙的铺铺成要更好一点。就比如说。嗯我们其实就拿人物小算来做对比。钢铁侠第一集出来以后，你整个那种感觉就是这个人物一下子就立起来了，他是一个有有血有肉的，然后他也有善恶不分的有那那一面，但他很有个性。但是汉 Solo 就是对比钢铁侠，整个就是垮掉的。但是其实汉 Solo 这个人物，我觉得他不不亚于钢铁侠的
2: 。不不太一样，我觉得首先演员的那个角色就不一，就是演员。一个是 A list 的人，对吧？嗯、另外一个是无名小小卒，嗯、<哼>我我就觉得整个都没法比。那个漫威呢，就是个更大众，绝对是更大众的一个东西。嗯,嗯，而且漫威总是把事情都放在当下嘛。嗯、如果而且他每次你都会有点像零零七一样的哇，你就他就说啊，这次有上海啊，下次有香港啊，你就会一直想去看变形金刚也老用这个套路，漫威就老是把纽约砸来砸去的，所以就有一些自带粉。一些点吧，就会让大家去看。但是我能补
1: 充一下，嗯、但是我其实我是相对于漫威，我觉得这个更好的
2: 。为什么
1: ？我觉得故事讲的更好，而且它涉及到它探讨的那个情感的那些东西是更深的。嗯啊、漫威讲的最后是什么？你有责任你要拯救世界啊，什么那些东西，就是也、啊。对漫漫威，我
2: 是觉得漫威看起来太累，它就是那个打砸抢哇，嗯、就一直的对你的视觉听觉的那个轰炸太，太、嗯、太难受了。我对漫威里面的我对一超级英雄拯救世界这件事情的三观，我也是非常就是不认同的
0: 。所以漫威其实在很多部电影里都讨论过这个问题，就超级英雄到底是在毁灭地球还是在帮助地球、嗯
2: ？这不是我想说的问题，这是超级英雄他们会有这个问题，就是神盾局会去讨论这个问题。我是觉得。就是说，现实社会中我们碰到的问题，不管是就是平权也好，或者是环境保护也好，都是需要每个人觉醒，然后去做他自己应该做的事情，哪怕是一件很小的事情。嗯、但是超级英雄就是说，所有的人都可以傻傻的等着警察帮你、嗯、过对。嗯、然后有一些有一些超级英雄，他们的就纯粹一个人就可以改变这个世界。嗯、我就觉得，那这个和等那个东方红、太阳升不是一样的吗？嗯。啊，我就觉得这个不太。
1: 对，我刚才想到一点，就是我为什么喜欢那个《汉 s o 这个电影， oh. 因为他讲的就是一个普通人的一个东西，嗯、讲的是普通人去去关心的一些事情
2: 。也可能这就是汉 s o 在《星战》里，嗯、他又没有又不是什么皇族，又不是什么超能力，<对>他就是一个普通人，但、就是。但<他>就是终究是个好人，对吧？他干嘛老装一个坏人？<对>这是我不太懂的。这部电影里没有解释这个事儿
0: 。对他没有解释这个。其实，在正传里面，我们可以看到他 Solo， 他不是那就是我全心全意要为反抗军做事情。他前面有很多有、嗯、犹豫，他甚至还可能就我就要走了，我可我根本就不管你们的帝国和反抗军打来打去。嗯。但是在这一部里面，他把那个那个元素。给反抗军的时候，我就觉得他好像连想都没想，啊，就给你吧。就我就觉得为什么呀？<笑>什么是这
1: 样一个人呢？<笑>而且里边那个就那个 Eve 和那个火手枪队长，他叫什么名、那、字、个？那个 Woody h a r r i s o n <Harrison. S 1> 呃 ，Woody h a r r i s o n 他们俩一开始情侣嘛。<笑>然后他们在那个篝火旁边，<笑>那个 Eve 说：“每个人都是需要一个人的。”好像有那么一个台词，<笑>我那儿就就还蛮感动的。好像 Eve。哎，对，
2: 确实看这个电影的时候有，有有让我想到这一点，就是说。不管是哪一个星球，因为那个开飞船的那个外星人也是，嗯，他们的梦终极梦想就是归
0: 隐田园，就是跟心爱的人在一起。对，对，就是说我们
2: 去我们去丽江住吧，就是就是一个这样的梦。对，开一个开一个什么精品店，或者开一个精酿酒坊。
1: 对对对对，他说我要回去。那个武佳怡同学说我要去学什么琴嘛，他不是老是说他的那个，拿那句话来来来调侃嘛，
2: 嗯。嗯、我也是好肉啊！嗯、不的，我不什么，还打什么劲儿吗？<笑>对，打来打去。好，我们我们聊第二个，嗯、我们来讨论一下这这部游戏《Legend of Zelda》。我们都是八零后，对吧？嗯基本上是跟游戏产业起来的。其实说实话，所有其他的文艺，之前好像 g g 也提到过，就是说，比如说你去看戏剧，是一个很古老的产业，歌剧什么也是相对古老，什么新闻啊、电视啊、radio 广播呀、啊，我们出生的时候，他们都已经是比较没落的时代了。可能我们就经历过一个电视剧的小高潮，其他的这些媒介的黄金时代和我们都没有关系。但是游戏的。就起码我们是从它诞生就开始玩游戏，嗯、然后现在我正想说的就是《Zelda： 旷野之息》这一部作品被认为是到达了一个新的高度。哦，也正因为是这个原因呢，我就特别想玩然后也去也也,也确实去玩了一下。我的首先的推荐就是买这个 Switch 要多少钱啊？两三千块钱？好
0: 像
1: 两千多？两千多块钱，嗯、我
2: 觉得这是一笔。就为了这个游戏是一笔特别值得的投资，嗯、然后也甚至为了这个游戏，你可以再投资五十个钟头去玩这个游戏
1: 。五十个钟头不太行，
2: 不够呀，要一百个，一百、嗯、多个，一百多个，正常就
1: 是把它玩一百多
2: 个钟头，差多。我我是觉得是相当值的。我我就再说一个段子，因为我经常碰到中国人就会去，比如参加英语军团去住一个什么迪拜最高的酒店，什么七星级酒店，好像也可以花几千块钱。嗯当然，我其实觉得那个冲动和我想玩这个是一样的，就就是他觉得这是一个人类的一个很大的一个成就，然后我们一定要去，要去一下东方明珠上去，就是几十年前那种。我真的觉得，呃 ，Zelda 是一个人类的成就，可以去玩一下。另外一个就是我玩完了以后，因为我大概有一个月没有碰这个游戏了，我还会反复的想到游戏的场景和游戏，它和和电影作品还不太一样，我觉得电影更多的是对话。但是我觉得这个更像小说，就是说小说里对话也是描写，场景小说也会费费很多文字去描写，所以相比之下，读书的时候那种场景对你的影响就要更大一些。玩这个游戏也是一样，就是说它没有那么多对话，但是场景的影响非常大。我就经常会一个人的时候，突然就想起这个游戏的主人公 Link 在那个草原上，或者是拿了一个什么滑翔机在飞啊，什么什么的，特别。进对，进入感很强，我觉得一个游戏能做到这一点是挺牛的。这一期本来我就是解释一下，本来这一期聊天是没有高高的，但是是有 Alex，Alex Alex 也是因为刚入坑买了一个 Switch， 然后玩 Zelda 就玩疯了，然后就说啊，我们一定要录一期玩 Zelda 的。所以，但是很不幸的是 ，Alex 今天去医院了，所以我们就。刚刚是
0: 一个没有玩过这个游戏的人，所以有很
2: 多疑问。啊，就我现在第一个问题给留念的就是你，你玩过很多游戏，你觉得这部游戏能称为史上最好的一部游戏吗
1: ？呃，我觉得它是能代表现在游戏高度的一个游戏，不敢说我玩过
2: 所有啊，就是相对相比我们来说
1: ，对，是我玩的游戏里面我觉得是最牛的一个游戏。我我其实你的游戏
2: 观，你的游戏衡量标准是什么
1: ？我没有一个什么衡量标准，而且我玩游戏很杂，我什么都玩比如说，最早就是《仙剑奇侠》，最早最早。完了，可能初中时候《仙剑奇侠传》，然后后来那个英雄无敌《英雄无敌》，《英雄无敌》打了好久。然后就包括我后来玩三 DS， 我其实最喜欢玩的是立体方块对，暴雪系的也玩了很多。然后有好多年都在玩《魔兽世界》，嗯，然后后来怀孕的时候就是一直在玩《炉石传说》，嗯，然后《炉石传说》，然后冲到传说以后。就反正就，我还玩过那种什么像《糖果传奇》这种，也会沉迷好长时间。嗯、就我什么
2: 游戏都玩。我又想问一下，嗯、那你是怎么上到北大的呀？<笑>你是一个智商两千的人吗？<笑><就>我没
1: 有啊。就我玩游戏也没有到那种非常痴迷的程度，对我来说，游戏就好像跟小说、电影一样。然后我听到别人聊一个什么游戏，我就想去体验一下这样子。然后有一些适合我的，我就会玩进去
2: 。你刚才提到魔兽，你玩魔兽好像是遇到了一件什么事情，就突然不玩了，是吗
1: ？就是要聊这个游戏的时候，我还。就是回忆了一下我当时玩魔兽的那个经历，我在想，我自己在想着我当时到底是什么就突然不玩魔兽？因为当时玩的实在是太投入，我是真的是全职玩魔兽玩了好几
0: 年的。然后那个时候是在读书还是工作？
1: 呃，就工作了，然后辞职了。对
2: 对，对全职就是
0: 把这个当成工作，工对
1: <吧>不是把当成工作，就只是我当时辞职之后没有着急找工作，然后玩了一段时间的那个魔兽。然后因为那个时候要好
2: ,吧好几年了，是
1: 。好道<笑>、嗯、好吧？道望咱妈不要听到这个。<笑><笑>然后就是因为有工会嘛，然后有很多副本是要工会去打的，那就跟你上班一样的，因为是二三十个人，然后每天晚上是要说好，比如七点钟，嗯、然后。上午去打副本的，然后就是你如果一因为一个人的原因迟到了或者怎么样，你会影响其他二十多个人的进度的，嗯、所以就是其实很紧张。责任心好
2: 强，是一个副联。<笑>
1: <笑>对，我然后我当时是我们那个副本里面，不是我副本，工会里面就是地盘非常高的一个术士，我一直在打术士，就是、责任心很强，因为你如果不去的话，副本是肯定过不了的。对，回到刚才的话我最后是怎么不玩的？是因为我们也不叫面基，就我们最后那个公会，大家就是就最后终于就出来见面了一次，然后见面了一次，然后再回去网上再玩的时候就有点尴尬，因为大家面对面见到真人是什么样子的，然后我们公会全部都是廊坊的小混混， uh huh. 然后就是有好多那种收高利贷的呀什么的，但是在网上你是感觉不出来的，大家只是那个网上那个角色。你知道
0: 这，而且是什
2: 么呢？结果是你的偏见。你当时玩不，也不能算。你发现你们
0: ，你玩的是国服，
1: 当时对国服，我玩过，我也玩过台服，但台服就没有特别能玩进去。对，我在想说是因为我的偏见吗？也不是，就是突然你真神认识了之后，就会有点尴尬，不知道为什么。之前很亲密的一一群。这个是玩
2: 边玩还在边语音的这种状态。对
1: ，必须到语音的，因为要指挥，你每个人有你固定的职责，打一个副本要打好长，就每一个爆笑打好久的，然后每个人要有固定的站位，有输出的那个流程等等的，很复杂，就是必须要团队配合非常好才能过的。所以。好多比赛都是战队比赛，不是个人的比赛。嗯、就是后来就不是玩的特别的投入了，玩了，因为也就是一个那个大副本，我们把最终 boss 已经推倒了。因为它是一个副本一个副本，好多年才出一个新副本。当年那个大副本，我们就把这个难关攻克了。攻克了之后，你如果再重复去刷这个 boss， 只是为了得到一些传说中的一些装备，因为它每次是随机掉落的。然后可能这次掉是猎人的装备，下次掉的术士装备。然后我已经拿到我就是梦想中的装备了，所以你说再去推的话，就纯粹是。出于那个职责或者去攒它里边那个你的那个分了，因为我们是要靠分来换那个装备的，就是你那个分就相当于就像像以前的那个以前文化大革命的时候，每赚工分就跟赚工分一样，然后你工分多多少个，然后可以让你换一个什么装备那样子的，嗯，然后。后来是又过了好久，我再上去看的时候，然后那个号被盗了。然后当号号被盗的时候，真的就觉得自己的一个分身死了那种感觉，哭了好长时间。然后跟那个网易的那个客服打电话哭诉，怎么都不行。我那个号被盗了之后，他拿了我那个号去干了好多那个非法的事情，比如说去骗人那个卖点卡骗钱什么的。就是盗我号的那个人干的这些事情是必须要被永久封号的，就不能恢复的。然后我无法证明那个人不是我。
2: <Okay. S 2> 哦。对、哎。那你、哦、你本来的那个号上你的那些装备是可以卖多少钱的？
0: 我不知道，我从来没有关心过这件事，应该能卖挺多钱、嗯。那你在这个游戏里面投入的现金也不少
1: 吧？没有，我是不花钱玩游戏的人，啊、你不是氪金的那一种。对,对<吗>我完全不氪金。嗯，我我之前打那个炉石传说，呃，炉石传说是卡牌游戏，我也只是。就是买他他他，我必须得买，是因为他出一个新副本，他卖这个副本，所以我必须得买他这个新版本。然后除此之外，我从来没有花钱买过卡
0: 牌，我就是完全是靠时间。其实这样也挺值的，时间也是钱嘛。对，<笑>但是我觉得他前面讲的那个，就是见到网友以后，然后那个心理落差，我挺能理解的
2: 。OK。嗯。
1: 也不算欺负他就会就尴尬了就不知道怎么回事，嗯、然
0: 后因为你之前，
1: 他他、嗯、在你那个游戏里的形象，比如说他是一个 T， 就游戏里的 T 就是已经很壮，你知道他是站在团团队最前面，是一
0: 个弱弱的人对吗？
1: 对，就是一个可能一个小男生或什么的。嗯、那
0: 那他们比如说你们有语音吗？你们他们会飙脏话呀、啊、什么？
1: 他们就有点会，就是想要调戏女生，因为女生太少了，在那
0: 个游戏里。<对>然后我都不说话，<在>我从来不会。魔兽里很多男生会扮演女生，
1: 对吗？我不知道哎，我我不知道，我我其实不是特别愿意在那个游戏里社交的人。Okay, 就是魔兽对我来说就算是一个很很神奇的情况，我不知道为什么就真的玩进去了，然后还进了一个工会
2: 。我觉得刘元就有点像《ID Player One》里面的女生
0: 。嗯。<笑>
1: 就是<音>就是，就是、他们平时在那个语音里，其实试图是这样的勾搭我，给我调情什么，<笑>但是我从来不说话的。我觉得我一直想说，我是实力实力派，然后我对我是。对我我是因为我特别牛，说你们才带上我的，不是因为我是女生，然后你们要照顾我才带上我的，所以他们都喊我 L
0: 姐什么的那样子
2: 。哇，那 L 姐你玩这个 LDA， 能能回到这就是啊旷野之息来嘛啊？从你刚才描述描述魔兽很多不一样 ，LDA 是一个一个人玩的游戏啊，然后也也不需要去赚钱，也不需要去。我大部分玩游戏都是一个人玩，游戏
1: 。我都是玩单机。是单机对吧？对单机游戏，我把网游也玩成跟单机一样。其实魔兽是非常例外的一个。就是为什么塞尔达特别牛逼呢？我我我这两天一直在想这个问题。我觉得一个就是它的完成度非常的高，就是你你可以想象，就是一个电影的话，它是一个导演，然后电影好不好，就是说它能不能导演最开始他要想要。去给观众营造这样一个世界，最后他就舞，不管是里面的那个舞美啊、演员的造型啊等等，呃，故事啊什么，他能完全的把他那个东西呈现出来，就是一件很牛逼的事情。然后塞尔达的话，我觉得他是已经把他要想要做的那个世界，已经基本上就很完美的已经做出来了。是视觉还是故事？嗯、所有就是他在所有的细节上都做的很完美。你你能想到的所有的东西，就是在那个是。他那个制作人说，他想要在游戏里让玩家体验到一种空气感。就好多游戏嘛，你觉得他是在模拟一个现实，你你能感觉到说，哦，他其实贴图啊或者怎么样的。然后可能有的山你能爬，有的山就是他会到了一个卡的一个地方你就爬不上去了。但是他已经能做到说，这个世界让你感觉他是。它不是模拟的一个世界，它是一个真的活的一个世界，你可以生活在里面。是
0: 不是就是那种地图无边大的那种，<对>每一个角落都可以让你去探索的？对
1: ，是就是你这样说，好像也没有什么特别新奇的，好像很多游戏都是说是一个开放世界，但是它真的能在细节上已经做到极致了。嗯，
2: 嗯能举一些例子吗？嗯
1: ，
2: 除了爬山还可以继续爬之外。
1: 就是你如果现在去跟一个没有玩过塞尔达的人去推荐塞尔达，我发现这一个是这是一个特别困难的一件事情，真的是你必须亲自去体验的一个事情。你如果举例子都举不完这个例子，你比如说，而且这种东西都是你在那玩，比如我不知道你的体验什么，都是你在那玩着玩着，然后突然发现，哎，还可以这样，然后就很、嗯、就是觉得很新奇，然后很开心那种
2: 。我的体验是，我觉得塞尔达这个游戏。它是一个，刚才有讲是个开放世界，然后你其实是有一些任务要去完成的，一直都有新主任务、副任务出来要去完成，但是你也可以不完成这些任务，这是它的一个特点。你你可以闲逛，你就可以当一个流浪汉。嗯。然后对我来说，其实我觉得环境很美，就是它创造的那个，我倒没有觉得说它的那些树啊、草有多高清，或者是有多像真的，这倒不是，它并不是这样。对。但是它是一个挺和谐的，然后配上它那个音乐，对啊。我不知道那个音乐是谁写的，反正、啊、
1: 对，而且那个音乐挺好的对，它里面不是有一个鸟人嘛？就是它是拉手风琴的。然后你你碰到那个鸟人的时候，比如你在旷野里面溜达什么的，你会那个音乐是渐渐渐渐,渐起来的。啊、是。你会感觉好像真的是远远的，啊、好像那边有一点音乐，然后你走越来越走近，然后看到有一个人在拉手风琴。对。就那种感觉是很美妙的，它这些东西其实都是很细腻、很细微的，你很难去形容。比如说，那个路边有一棵苹果树，然后你发现你一跳起来，你可以摘那个苹果。你拿你拿你的武器把那个树砍倒，然后那个树会变成木材，然后那个苹果会滚到地上，你可以捡起来那个苹果。然后那个苹果你放到火里烤，可以烤熟。烤的时间太长了，那个苹果会烤焦。你走过一个很长的草的一个草原，你没事拿刀乱砍，你会发现那个草会被砍下来，然后那个草会变成稻草，也可能也有可能有一片草它里面会有，比如说稻谷，然后会砍出来蚂蚱。然后你随便一个石头你都可以搬开，搬开石头下面会有蜥蜴，然后我明
0: 白了，无限的细节，无限的沉浸感会很好。对，对<吧>而
1: 且它里边每个东西都是带物理属性。你比如说，我现在是在一片那个雪地里面，我砍倒了一只牛，然后那个牛的它会掉落肉嘛？你在雪地里砍倒，那个肉就会变成冻肉。然后如果你现在是在岩浆地带，你把那个一个一个。什么东西砍到那个肉掉地上，它就直接会变成一个烤熟的肉。它里面所有东西都是附加物理属性的，你能想到
2: 这
0: 个游戏做起来的多复杂啊！对，但是我
2: 想说的，作为我像这种游戏小白，第一次拿到 Switch 的操作，上面的键还是挺多的。嗯，这个游戏它没有一个这个教程的模式，一开始一开始你就在玩这个游戏，它慢慢的给你加功能，然后。我也没有费力去记过，对，以前玩什么，包括玩什么街霸的时候，都要写一下哦，这个东西是这个加这个键，这个键一起可以打一个什么东西出来，嗯、哇，这个完全就是潜移默化的你就全学会了。<对>我觉得在这一点上，我也觉得哇，好牛逼
0: ！这个游戏制作用了多长
1: 时间、啊？不知道，我还真的没有去查这些后。但是
2: Zelda 这个系列已经有30年的历史了。嗯，它
1: 一定是极其大的一个团队，然后做了好多年的。所以它只
0: 能在 Switch 上玩吗？在电脑上或其他设备上？不好像在 Wii
2: 上面也有一个什么可以玩的，但大多数人应该是在 Switch 上玩。嗯
0: 嗯
2: 。因为我刚才提到 Alex 本来要来聊这个游戏嘛，所以我们开始有一个群。然后我看到刘渊和 Alex 两讲了一个细节，特别有意思，就是说这个。因为这个游戏的最最宏观的主线还是一个一个男生要去救公主啊。你们就是都不想最后进那个大城堡去救，都不想救他了，是对，都不想
1: ，对对，这、就是一个梗，嗯、就大家都不想救公主，嗯，嗯因为就是海拉尔大陆，它那个世界叫海拉尔，海拉尔大陆太美妙了，然后大家就想在里面体验，嗯，就是就不想把它打完，其实打完你还可以回来再继续继续体验的，但是就是那种感觉就不想不想进去去完成最终的任务，而且说
2: 去救那个公主就有点像要回去完成一桩包办婚姻一、啊、样、嗯，对我有那
0: 个感觉<笑>啊，就是一般一款游戏如果它。想赚钱或者想让玩家呃很喜欢玩他都会有一个竞技感。嗯，那这个游戏让你们讲起来，我觉得好像竞技感不是那么强。不，
1: 它很强，但是只不过我们俩不是战斗型玩家。OK、嗯。但是就不同的玩家打这个游戏都能打得很就很爽。嗯、就是我们两个，嗯，可能那个一帆比我玩的更少，但是我玩的其实也很少。我对于整个游戏我可能能玩的有百分之二三十，虽然我已经把所有的神庙都通了等等，但是我只玩了。可能这个游戏的三分之一或怎么的，它的战斗其实设计的非常好。就是刚才那个一帆说到那个点，说嗯、呃，就是最开始进去以后，新手村会教给你一些技能啊，然后慢慢的你就会会操作什么的。它实际上这个游戏相比其他游戏，它的规则非常的少，它的操作非常的少，然后全部都在于玩家自己怎么去控制
2: 。就是富有富玩法，穷有穷玩法。对，因为你的装备、你的武器和你的衣服这些，你可以去花很多精力去搞来很战斗力很强的，你可以玩。嗯但是你如果一直就拿的是很基础的武器，你就绕着那些敌人走就好了，<对>你就可能就你就不要去。到处挑战别人，嗯、你也能玩很久。对，嗯、
1: 里边有一些非常难打的 BOSS， 那些就是就是非常操作非常好的，完全可以在那里面去去爽到。甚至有人就是一进去就去打打 BOSS， 一 <Okay. S 2> 然后有那种速通 BOSS 版，然后就就那种非常风骚的那个走位啊，嗯、怎么样？然后就全就完全靠手法来打、嗯、也可以打的。而且大部分其实是那样的玩家，那我们这种很小众的。那,嗯、那玩家
0: 会组队吗？<不>因为单机的就不存在组队
1: 的问题，嗯、就完全单
2: 练，单<机>对，<好>是就是个单机游戏，了解。对，而且我这次还发现，当然我是因为太小白了，说的就我要做什么事情不知道怎么做，我就到 YouTube 上去看别人怎么玩的。嗯、所以我一我做的第一件事情就是先进了城堡，把所有最强的武器全部收了，嗯、然后跟着我的，我一开始收集的武器都是什么战力一百的呀，还有那些。那些剑就是 ancient arrow， 一射任何人就消失了的。哦，就是我一去就去 Harrow Castle， 然后再出来玩，然后其他就有点，其实很容易了嘛，你随便一砍别人就死了，嗯、就我有点吃一 e 但是他
1: 其实这边设计也好，因为他的武器是有消耗的。对对对，你砍几回那个武器就就碎了，是啊、这个也是他创新的一点， okay, 不像别的游戏、RPG 游戏什么，最后你会我靠带的背包里面全部都是你采的花儿、嗯、各种神奇武器，你到后期不知道怎么玩了，嗯、你已经太牛逼。但是它这里边武器是最牛逼的武器，也是会消耗的，只能让你砍那么几次，你还要再去去想办法去获得。嗯，因为我真的是手残党，然后但我需要钱去买一些东西，然后我就上网查，然后发现它可以赚钱，然后它是怎么赚钱？它是有一个，因为它里面内嵌了好多的小游戏，它太丰富。然后它有一个雪山上有一个塔，下面有一个老爷爷，他会让你玩保龄球，但是他是拿那个大雪球玩保龄球，就是你拿一个大雪球从山上滚下去，然后在某个角度滚下去之后，下面的那个保龄球如果全部被击碎了，他就会给你多少钱这样子。我这个钱
2: 是指游戏里的那个 r u p 卢比那个钱？啊、哦，对。嗯、啊，那个钱拿着有啥用
1: ？买装备。我当时忘我是要干嘛了，我想起来、哦。你说在游戏里要干嘛，不是在现实什、哦、么什要干嘛、哦？对，然后我现实都能干嘛？<笑>对，我又去那玩了好多这个雪地好久的这个雪地保龄球，然后过一阵儿就去玩这个雪地保龄球，就有好多这种很神奇的东西。然后赚钱
2: 还有一种方式是有有一个地方每天下午五点钟有个龙要起来，然后你可以怎么着怎么着。对，然
1: 后你要打可以射掉它的龙鳞，你在某一个位置，就是它有太多这种细节了。
2: 但是这种细节有可能是玩家玩出来的嘛，我就在想，他的这种操作是不是游戏，就任天堂也会去剧透一些事情，让有一些呃视频游戏视频的大号来做一些教程给你看，嗯、还是说这是玩家纯粹自己去发现的？他好像官
1: 方出过一个攻略啊，
2: 官方、嗯、出过
1: 一个什么一本书还是什么的。OK 查。查嗯，嗯但是实际上中国玩家太多，中国牛逼玩家太多了，你不那不能想象他们什么神奇的东西，其实都可以靠自己来发现的
2: 。所以如果你有三千块钱，然后有一百个钟头，可能真的最值得的去做的事情就是玩。这、哎、个问题，嗯
0: 、这个游戏是可以随时拿起、随时放下的吗
1: ？对呀、啊
2: ，可以，嗯，嗯
1: 嗯而且、嗯、因为 Switch 这个这个机器它的它本身的特性，导致你可以带到外面去玩，还可以在家玩。
2: 是，嗯，你是更多的在电视上玩、嗯、还是在手手上玩？
1: 我在电视上玩，因为我当时我我之之所以玩到去年八九月份就不玩，就是因为我就开始那个来这边兼职了嘛，开始工作。我之前玩全所有的场景都是我旁边还有个小孩在看，那、嗯、<笑>他也很喜欢，<笑>他也很喜欢，他一直在指挥我。就别的游戏 ，P S 四或者 Xbox 的游戏、嗯、都是那种面向面向直男那种血腥暴力的那种游戏，嗯、没办法跟小孩一起玩的。这、嗯、天堂就是比较。嗯就
0: 是 f <Family> a <friendly S 1> 啊，<种>对，还有一个很白痴的问题，<对>呃，作为玩家在这个游戏里会死吗？会死的，经常死，啊、嗯，就比如说这个任务没有完成，然后就被打死了。然后,然后重新开
1: 始，对，但是就是他那个神庙里面就掉下去，然后你就，然后可能掉个血格，然后你再重新再试一遍，嗯、不会给你造成很大的这个压力。嗯、有一些那种特别变态的游戏，你死，你,懂我我好你死要从头开始吗？<懂>它对，不是
0: 压力好大呀、啊。嗯
2: 、它都是 auto save， 然后最多就回去一分钟、两分钟吧。<看>嗯，对，基本是这样。好，我刚才的那个结语都说完了，就是再复。还有、啊、一个问,还有个问题啊，
0: 嗯、所以这个游戏是一个对于女性玩家来说很友好的游戏，对对，<吧>对那会不会造成这个游戏就女生玩的特别多，男生就不多？不会,
1: 嗯、不会，不会，这个游戏就是什么人就有一万个人、一万个个人的玩法那种，嗯、你完全可以就是你在游戏里只是去。逛
2: 公园的哦，对，观
1: 光、嗯、或者你只是去开地图，而且它还
2: 有一个美食的一个角度。
1: 对，你可以去去收集这些食谱，嗯，对，你我像我就是到最后我就是在打神庙，我就买那个就、嗯。我对比如说
2: 食谱，我就一点兴趣都没有。但是你可以去采各种岩石、嗯、草药、肉，然后把五种东西放在一个锅里，然后看它出来是不是一个，嗯、就可以炼各种仙丹啊，或者是可以补充特别多能量的一些东西。就这个游戏的角色叫 Link 嘛，他在里面还是一个美食家。嗯，
0: 嗯所以这个游戏未来也不太可能从 Switch 上搬到手机上
2: ，对吗？手机上我觉得操作不了吧？
0: 对，
1: 手机上可能有点困难，因为它应它可以变
2: 成一个那种 jump 那种跑的那种游戏，嗯、就按一下跳一跳、啊啊。
1: 但是我们可以期待，然后以后的游戏都往这个发展，然后手机的那个硬件性能以后会就是提高很多，以后我们在手机上可以玩到这种感觉
2: 的游戏，有可能的。嗯。嗯<音>好吧，那我们现在就就进入今天最后一个话题，创造幺零幺这个事情，就是进入到我的关注点，是因为刘彦飞说里边有一个选手长得像三米，然后我来来去看孟<笑><后>美岐
1: 吗？嗯，啊，你也觉得像
2: 啊、嗯嗯？我我我不知道啊。然后还有一个点，就是在前天，就是王菊这个人一下就在互联网上火了，嗯，就超级超级火。火要不刚刚先介绍一下，这是一个什么？这是一个
0: 创造幺零幺，其实他它给如
2: 果还有半个不知道他是什么的人，<笑>比如说我，
0: <笑>创造幺零幺的原版节目其实是在韩国诞生的，叫 Produce 幺零幺。然后，呃，腾讯买了它的版权，在中国做了一个中国版的《创造幺零幺》。它简单来说就是一个女团选拔赛。他们从 100, 其实韩国
2: 的第一季是女团，第二季好像就是男团，<对>它没有特质。所以，在
0: 前面还有就是在这个综艺之前，还有叫《偶像练习生》，其实也是在模仿这档节目，嗯、但他没有买版权。嗯。然后那那档节目就被喷的要死，然后到《创造101就光明正大的。就就是我们其实就是 Produce 幺零幺的中国版，它其实很简单，就是一个从一百零一个女孩中选择十一个组成一个女团。嗯哼。然后我觉得它更像一个养成加真人秀式的一个综艺节目
2: 。养成是什么意思
1: ？养成就有一种游戏，就养成类游戏，然后你、嗯、就是那个
2: 公主美少女公主的那种。
1: 对，你要给他穿衣服、打扮他，然后你当他的经纪人，陪伴他对，陪伴他，让他慢慢的越来越厉害，变成明星啊什么的。
0: 所以其实这个综艺也是，因为一开始这些女孩呃，有些是素人，当然有一些其实也是其他女团的成员
2: ，大部不是大大部
1: 分就是女团成员，已经签了，嗯，他
2: 可能没有就所谓没有出道，现在这个词了。
1: 啊，要 C 位出道，嗯、<吗>我都不是太理解怎么叫出道，因为他好多就是签了，怎么怎么才叫正式出道呢？签了不叫你开始训
2: 练的时候是没有表演的，嗯，也没有一个乐队，就也不用也没有 M MV， 你就练功嘛，嗯，然后
0: 出道就是正式的推向市场，出已经有作品了，对，然后之前可能就是练习生，嗯嗯<对>嗯。嗯所以就是这样，但是整个赛制呢，就我这样说起来好像很简单，但赛制现在我感觉它越来越复杂，不断的什么踢馆啊、复活呀、啊，然后又指定复活、啊、就很乱，所以我现在看到现就就有点烦。反正他
2: 从四月底开始演，现在已经演了五集、嗯、还是六集了，集每周一次。嗯、给我的特点就是我看了两集半吧。超级长、嗯、一集两三个钟头，嗯、<后>你没有
1: 看到第三期，我在网上为了补这个，然后就把后面都看，然后第三期整期就在公布结果，嗯，一整期没有任何表演，就是不停的演他们的各种听到结果的那个感觉、啊、表情
2: 表
0: 情啊，就是<对>养成是养成系综艺的一个特点
2: 。我反正看第一集的时候的第一反应就是这个节目这么土，怎么会有人看、啊？<笑>然后刚刚跟我说你先什么，你跟我说等半个钟头。习惯了这种尴尬、嗯，就
0: 就是他其实真的，你一开始看的时候你会非常尴尬，你会觉得哦，舞美、啊、也很很糟糕，然后所有的女孩好像被化妆化的都差不太多，然后表演也很尴尬，不是很专业，然后导师也很尴尬，就充斥着尴尬。但你熬过那个前面的那个尴尬以后，到后来我觉得就你就会被带入到。那个里面去，那、嗯、尤其是当你开始喜欢某一个人的时候，你就开始真的觉得，啊，我是不是我要挺他，我我一定要把他把他捧上 C 位，就是就会有这种感觉。啊嗯
2: 、就你说的这种转变的感觉，我以前在看《琅琊榜》的时候有，就是看《琅琊榜》最开始的时候，这什么演，你一定没有看过《超
0: 级女生，对吗？嗯、没有
2: ，嗯、但是看这个片子我就觉得，呃、不是看这个综艺。给我的转变就是第一集的最后，他们所有的这一百零一个女生都弄到那个金字塔去排了 A B C D E F 的时候，嗯、又出来了一些外围的人说，嗯、其实今天的表演没有完，嗯、这些人还可以把 F 位的人再踢下去。嗯、这一帮人就我觉得舞也跳得好，歌也唱得好，人也有个性，一下就显示前面那些特别 low 的人都是安排的。嗯、然后就是这个情节其实抓住了我，让我。朝下面看哦，我就想，原来他们他们知道自己很土是故意的，然后是然后要逐渐的拔高他们的表演水平。但是本来如果仅仅如此，我们也不会聊这件事情。我们聊这件事情是因为突然就半路杀出了一个叫王菊的人。刘院介绍一下王菊是谁
1: ？王菊就是第一期里面，然后就是你说的那个呃体管体馆选手其中的一个，嗯、然后。其实现在就有人已经统计说，整整个武器王菊出现了一共有多少镜头，好像也就几分钟。他，们，就王菊现在这么火，其实和他
0: 在这个节目里面说他表现的有多么突出什么，不是有特别大的关系。其实这个节目在王菊之前也有一个现象，叫杨超越现象，就是里面有一个女孩现在排名第二的，她自己说她自己是全村的希望，那她就是一个。哎，我这样说可能不对，就我感觉他没有什么脑子，然后说话也说不太清楚。天然系少年。对，然后唱的也不好，跳的也不好，总是爱哭。就他一受到一点刺激，他就开始大哭。然后每次他哭完，然后就会有好运气降临到他身上。然后就属于那种灾难非常喜欢的。然后杨超越现象就是大家都在讨论说，为什么这样一个看起来傻白甜的，哎，对，傻白甜的一个女孩能够能够获到获得这么大的关注？那在杨超越之后。王菊就像一个杨超越的对立面，嗯、杨超越就是一个以一个软弱的，然后楚楚可怜的，有一点萌的这个形象出现，但她符合传统美团的这个审美，的、就是、腿长人漂亮，嗯、然后你可以没有什么技能，但王菊呢，就是一个超级独立有个性，他会把自己的主张很明确的说出来，他也不太爱年纪大一
2: 点，他也工作，对他比他们都，嗯、他比
0: 他们都大，然后再加上。呃，很多人就说啊，他是最不像女团的一个人，然后他怎么可能被参加到这个节目里面，然后又成为选手？我觉得他暗暗的符合了某些人心底里面的那个东西，再加上后期网络文化，就是王菊文化现象的出现，嗯、就王菊开始成为网络创作的一个一个梗。就很多人，我觉得，呃，关注王菊不是因为王菊本身，而是在王菊周围辐射出来那些大量的文案和那些粉丝。粉丝那种热情。我刚才说的
2: 那个你拍一我拍一。对，就
0: 王菊的文案实在是太牛了
2: 。刚才刚刚说了，就是杨是杨超越对吧？杨超越树立的这个这个傻白甜的形象和黄菊的王王菊
0: 巨大的反差。黄菊是另外一个
2: 人，和王菊形成了一个巨大的反差。我觉得这个现象为什么我想聊这个话题，就是因为。创造幺零幺是一个特别大的商业活动，你一看就是说，首先我们不是为了跳舞，也不是为了音乐在看这个剧，对吧？它跟艺术一点关系都没有，它就是一个特别
0: 娱乐性、特别大
2: 的一个娱乐节目，然后里面充斥着各种广告，从牙膏到面膜到手机，嗯、而且是去拥抱这种商业化的一种感觉，所有里面的人都特别配合啊，我们一起用什么 OPPO 什么拍一个什么自拍，这种事儿特别多。而且里面来上这些节目的人，肯定都是想红的人，他们也非常主观的有各种配合，这个算一个看点吧。就对我来说，我想看这些，对我来看是小孩儿这些人，他们是多么的熟知这种综艺的运作和他们不同的人设要怎么来发展，比如说。有的人可能故意就是要留到交作业，就是要留到最后一个，然后被拍，然后他会假装我不知道应该怎么填，那应该怎么选这些东西，我觉得还啊有有一点点意思。但真正更大的意思就是在微博上，在社交媒体上，给人感觉了一种失控的感觉，就是我们刚才讲王菊在节目中的戏份非常非常少。在社交媒体上，他开始就是一个被骂的一个对象，很多人就去喷他，说他长得丑。其实因为他就是一个欧美系的这种范儿的人，一个健康阳光、肤色很就稍微深一点，然后比较自信的一个形象，他就开始被骂，骂骂骂骂骂,骂就被骂红了。我们刚才刚才不知道有没有说，就有一个叫什么老鸡丹的这个号，就把他给炒红了。然后到现在来说，他就变成了一个 gay icon。就其实就找到了更大一群的支持他的同志群体开始支持他，我觉得这个就是一个特别有意思的现象，而且可能这都不是腾讯他们
1: 能预、嗯、料到的。他们也许能预料到，对对但是应
2: 感觉不像是他们安排的，因为这个已经火的程度已经不是。我
0: 觉得肯定你你觉得不是
2: 对吧？嗯、对对而且包括老鸡墩他他是一个营销号的一个工作人员，嗯、一个段子公司的。他其实也是在用这件事情来营销自己，然后现在他们把自己，给，因为昨天晚上我专门给王晨打了一个电话，咨询了一下，因为他有老几家同事的微信，就是说他们的同事现在就在朋友圈里开始招揽生意，说这个现象是我们制造出来的，特别红什么的，这种一方面的商业运作，另外一方面。中国的这种草根的社交媒体其实是不接受这种商业运作的，或者他们不想被这种商业运作带着去玩、去讨论谁应该上位、谁不上位。真正大家聊嗨了的是说，在里面找了一个丑小鸭，然后把这个丑小鸭给捧起来。因为所有的这种微信漂流瓶里面讲的要投他的票嘛，就是说我们为什么要去投一个符合韩国女团审美的形象？我们就是要投一个。最不符合这个形象，然后把他给拱上去，这种感觉特别有趣的
1: 。其实我觉得王菊火起来，就是也是一个天时地利人和，就是他正好是在这个时机，嗯、然后就怎么讲，我们需要这样一个人怎么讲，来发泄，来来有一个出口，有那种感觉，因为。可从前一段时间，就是你能明显感觉到那种审查收紧，然后在微博上封号，然后你全号被封，同志的那些权益号，就各种各样单美号被封什么等等的，然后王菊他就调，他体现出来那种很自信，我要做自己。然后要独立，完全不同于其他女团那种感觉，就是在能让这批人，然后能在她身上，然后找到自己想要追求的那个价值观的那个感觉。所
0: 以，我有一个疑问，而且这里
2: 面的天时地人，还有就是。我觉得一个很明显的就是他的名字里有一个菊花的菊字，对吧？然后
0: 很容易做文章，是
2: 吧？因为我觉得他自己也没有那么强的拥抱，嗯啊，同志团体或者是，但是但是
1: 同志就是的追求的就是要做自己，要自信。对我就是这个样子，我就是要以这个样子然来在乎你们的那个，我不 care 你的那个，所以他
0: 没有说过任何支持同志的没有言论，没有只是因为他表达的独立自主的这种主张，让我感觉得。他很很很受他们，我觉得是他在节目
2: 中对互联网的这种梗有一些回应，嗯啊、嗯，但是没有他没他没有去讲，没有现在作为一个平权的先锋人物出现，他完全没有,、这个、没有。我
1: 说的那个只是我的一种感觉，嗯、对，我觉得这感
2: 觉是对的，嗯、就是他里面还有一个点，就是说看这个节目，主办方拍出来的这个节目是很窝火的，有一点就是，因为我们知道。绕舌也是不被支持的，对吧？它这里面有很多擦边球，其实是有一点危险的。嗯、虽然腾讯做出来可能后台硬一点嘛，嗯，嗯他们在这个节目里有各种低头下跪的舔菊的动作，就是比如说有出来了一个小团体，他们的这个节目是中国风的，嗯，恨不得要穿上汉服了，然后所有的。所有的这种裁判，他们叫什么导师,导师都要出来表态，嗯、说我们就是要推一个有中国风的，嗯、我们中国人的，嗯、对我们中国人的这个女团就是要有古风，呀、嗯，中国风就是、特别好。其实他们的那些人自己的形象完全不是，对吧？对，我就觉得这种说假话的这这个感觉，就完、嗯、完全是为了审查的一个态度而已。我觉得和你说的是一个大背景嘛，嗯、然后出来这么一个人。
1: 而且里面其他的女孩都是非常情绪化，一开始会怀疑自己没有自信，然后哭的稀里哗啦然后表达这都那个他们互相之间的感情啊等等的，就是你感觉整个这个情这个节目都很激动，就是<笑>对，就很情绪化，一直都处于大家都处于那个那个情感都在那个状态下，情
0: 感给的特别
1: 满，对，然后但是王菊就是一个很坦然。就是我是有实力的，然后我很自信，然后就是，你知道他他他那个他那个节奏那个松弛的那个感觉，让人很舒服的。其实你在那个在那么一个节目里面看到这样一个人，你会天然的喜
0: 欢他。我觉得，所以我觉得其实王菊现象跟之前的超级女生李宇春出道的其实是一样的。嗯、李宇春一开始也是一个不被大众审美接受的，就中性的感觉。好多人就觉得，哎，超级女生你怎么可以选一个看起来就跟个男孩子一样，但是他的粉丝就把他拱上了冠军。那么王菊其实等于在复制这条路。嗯、现在的小孩更想选择一个更能代表自己的人，对嗯、而不是选一个我觉得他就是一个偶像那种高高在上我根本够不到的一个人。嗯、王菊其实是。大家伸手就可以够到的，而且我们都想成为那样的人
2: 。其实，在这个层面，我觉得腾讯的制作这个中国版也有一点这个想法。我觉得是因为现在做综艺的这些操盘的人，他们可能都是一些不得志的文艺青年，然后找一个赚钱的节 no, 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 是吗
0: ？所有现在网络上的网综，其实都是原来电视台做综艺节目的那一批人。啊、对，但
2: 那些人其实是就是。马东的那一代人嘛，对对吧？嗯、然后马东的那一代人是有一些。都说底色悲凉的一些情节的人，这期节目还马东还去给他们上了一个大师课，我都快吐了。就首先我就觉得一帮女孩子，然后马东来给他们讲人生的，而且
0: 那些女孩听不懂，
2: 不是就讲的那个东西就很无聊，也没有任何营养。然后就是他就说，意思就是说你们要做自己，但他
1: 其实没有，他其实还说了，他说我们你你来这儿是要调整你的梦想，其实那个我是不接受的。对对对，我听了我觉得很油腻。好多人就说你
2: 们是来上这些。节目是实现梦想的，嗯、其实是要调整梦想。嗯、调整梦想无非就是要妥协，嗯、要接受，对,啊、对吧？对啊，<吗>嗯、然后就他讲这一席，还能说自己是一个大师课，所以十三幺他积累的好感在这几分钟里完全都已经被消灭都没有了。嗯、然后其实让我更明白，其实徐志演为什么在十三幺里有点瞧不上他的，嗯嗯
0: 我觉得他就是一个特别知道游戏规则的人，他其实等于告诉这些女孩，嗯、从今天开始起，你就要进入到偶像工业链条里了，嗯、你就是一个机器，<对>你不要再把自己想象成你是一个多么有个性的个体，嗯、你要符合这个机器的运行规则，嗯、所以你要把你那个梦想调到这个频道上面来，嗯、跟他一起去运作，嗯、其实就是特别入世、特别现实的一种生存规则。
2: 我不知道为什么在亚洲这种女团男团会特别火，这可能就是他们好管，对吧？然后他们的这种生存状态更像是一种包生。工的。不是好
0: 管，是其实最早女团现象，呃，是从 A K B 四十四八的这个团体出来的，它是一个日本的偶像女团。它为了满足的就是不同的受众，你都可以在这个女团中找到自己喜欢的对象。原来比如说一个明星，那可能是这波人喜欢，那波人就不喜欢，它的受众是很窄的。但自从团体偶像出现以后。就它的这个影响力就会更大
2: ，就是生意上来说，它就是好管呀。因为这个 IP 的首先是分散的，嗯、有几十个人，你们谁走了都无所谓，对对吧？嗯、公司它其实
0: 就是做 IP， <对>原来明星是做一个人，<对>现在是变成做一个 IP。那这个 IP 起来以后，其实是谁都不重要。所以你看 EXO， 什么吴亦凡呀、张艺兴啊、鹿晗都是这个团体的人。嗯、<哼>后来他们都离开了这个 EXO 的这个团体，但这个团体还在
2: 。对，嗯、所以按这个从这个商业逻辑上来说，王菊是不可能胜出的，或者他会被利用一下，他最后也会离开。或者说，他即
0: 便是成为女团中的一员，嗯、我也不看好他未来的发展。嗯嗯
2: 嗯，嗯他个人的发展应该是 OK 的，他可以出来单飞嘛。嗯
0: 我其实这里想说一个，就是我不也不是很理解王菊这么火的一个原因，就是我一直都觉得他那个巨大的知名度和他实际的实力。就他的唱歌啊、嗯、跳舞的实力，并不是非常匹配。嗯、但比如说以后王菊单飞，我也不太认为他的唱歌或者跳舞的能力能够支撑他单飞。嗯、也许做一个什么综艺节目主持人啊，什么都 OK， 因为他的语言表达能力也挺流利的。我觉得这个我们要往下看吧，才一期。他跟
1: 这
2: 说不定他过两期就没有人聊了，是吧
1: ？因为过两期他突然就是让你看到了更多的东西。现在他其实露出太少了。OK， 嗯，对， okay, 很
0: 多我觉得是呃喜欢他的人或在在意淫自己的一种带对,对脑补，就脑补了太多的东西在他身上。嗯嗯
2: 、但这个东西和就和美国人一定要把川普投上去是有点差不多的感觉吗？
0: <笑><笑>我,我差不
1: 多吧，<我>应该是一种就是大家拥众的胜利，嗯，但、嗯就是也也也不能
0: 这么讲，就是大
1: 家一定要发声，一定要表达出来自己的那个。自己
0: 要表达的那个观点，然后通过这个人来表达这个观点，一定要发生。嗯嗯，而、嗯、而且是现在提供给大家去讨论的东西太少了，嗯、就是我们看到的所有的综艺节目，从最早的那个《中国有嘻哈》嗯、《热血街舞团》《中国有街舞》《偶像练习生》，这就是街舞，再到现在的《创造幺零幺》，它就是一个偶像文化的输出。那你除此之外，你还讨论什么呢？你让大家都全面去讨论十三幺，然后大家就说老许太油腻，嗯，嗯而且莫谈国事，你如<对>有社会话题只有这样一个通道，那大大家就通过这个通道来表达自己
2: 。嗯，那我还有一个问题就是，我站在审查的一方讲，我始终没有他们，我觉得女团的那个形象对我来看，其实都是他们都多大呀？二十出头有吗？说不定还没有，对
0: ，可能还没有二十岁，
2: 我都觉得超级色情。就是里面有两类人，一类就是露骨的色情，嗯，
0: 大长腿穿很短的裙子，对，然后
2: 做的那些舞蹈的动作是，非常
0: 较性调度的动作，
2: 然后其实我觉得就是就是三级片里的动作嘛，一般其实
0: 就是 K-pop 的那一套动作。对，然后另外
2: 一类呢就是比较卡哇伊的日系的那个
0: 宅男审美
2: ，对，那个不也也就是女仆范儿的差不多的感觉啊，我都觉得，我就在想这个参加这些节目的这些小朋友，他们。知道这些东西吗？当然。但他们也觉得、嗯、啊，你看她好可爱，跳的好棒，就感觉是一种很单纯的。
0: 因为这群小孩其实就是被日韩文化影响的一代人，嗯、在他们的那个审美体系里面 ，K-pop 那种女团的那那种东西就是根深蒂固的，嗯、再加上你说的萌化，嗯、你会发现所有的女孩不自觉的都会表现出萌的那一面。但是他自
2: 己有没有自觉到觉得这些东西，他是为了自己也爽作，还是为了赢得男性的目光在做？的？
1: 我觉得他都没有想那么深。我觉得作为一个小女孩，他本身没有想那么深。他已经觉得这个样就是时髦，这样就是前卫等等。但是这个东西
0: 形成绝对是跟那个
2: 有关的，对吧？嗯，和
0: 男权社会是绝对是直接相关的。嗯，再加上他们真的就是受日韩文化影响成长的那一代人，他那个审美就被定型了。所以你看王菊，她表现出来其实是欧美文化的那一挂的东西，跟他们是完全不一样的。嗯
2: ，好，我们进入编辑推荐环节吧。嗯。呃，刘燕先来
0: 。呃，我要推荐的是《那不勒斯四部曲》
1: 的，其实我是推荐这整套书，但是它现在第四部的中文马上就要出了。嗯,嗯，然后之前好像，嗯，在某一期节目，龙迪也提到过，说那个在希拉里的自传里，他也提到说他看这本书，然后给他带来了什么。嗯，嗯我后来是听了那一期之后去找这部书看的，我非常喜欢这套书，是我这么多年以来就是对我打最打动我的一套书。嗯。然后我觉得他，你们讲讲
2: 这个作家吗？是意意大利
1: ，他叫艾莱娜费兰特
0: ，
2: 嗯哼
1: ，他是一个匿名作家，所以他很神秘。嗯、但是据说现在我们就中文这边的已经联系上他，可以会对他有一个深度的采访，我也很期待。因为这本书是一个讲一个女性的成长，从她的可能十几岁，然后到她的青年，到她的中年，然后马上要出的第四部到她的老年。你读的时候的那种直接进入到这个，他是第一人称叙事嘛，然后到达这个主人公的内心，包括和他最好的那个女女性朋友。我觉得它是一个真正女性视角的一本书，就很多东西我就感觉她是在说我自己，然后我完全就是能从她的那个成长历程中，好多就能感就能想到自己的那个作为一个女性自己独有的一个成长经历，而且我特别推荐男性去读这本书，一个女性在这个世界上她的那个感受，然后她会面对面临的那些问题
2: 。它为什么叫那不勒斯四部曲呢？是都发生在那不勒斯吗
1: ？对，然后这个主人公两个女性，然后她们就是生活在那不勒斯的一个平民。区里面，嗯、然后他怎么怎么样离开这个地方，怎么样摆脱他们的环境，然后怎么样成长，就是这样的一个历程。然后主要情感情感一个历程。其实他没有重点写说他嗯生孩子以后，并不是他的一个叙述的重点，但是他就是那个主人公有了孩子之后的那那段经历，你会觉得他描写非常的细腻，非常的真实，非常的就是他说的是你，但是你以前没有想过那么深
2: 。高露影呢？
0: 我最近在看一些比较轻松的东西，然后就读到一本叫《p a r a d i s of Park Avenue》，然后中文名字是《我是一个妈妈，我需要一个铂金包》。然后，但是他现在只有台版，嗯、就是大陆还没有出版。嗯、可是如果大家去上那个多抓鱼的那本那、嗯、那个那个 app 上面，你可以找到可能台版的书。嗯、然后其实他是一个耶鲁的人类学家，呃，小的时候生活在美国的中西部地区，然后后来跟随丈夫到了纽约，然后成为一个全职妈妈。然后他就在纽约的上东区发现，这个富人阶层是一个非常跟他以前生活完全不一样的一个群体，他们的对外的排斥感很强，嗯、尤其是那些贵妇。部门，然后他们彼此的那个阶级感非常的明确。那他要打入这个圈子，是为了他的孩子，而因为他也是一个妈妈，他也需要有自己的社交空间。但是他一开始融入不进去，然后他就发挥人类学家的这个特长，就是他会想，哎，原始人的时候，如果一个外来的人进到一个原始人部落以后，他是怎么去跟他们？呃，打成一片的，还有比如说狒狒是之间是怎么交流的，嗯，嗯然后他就会用这些视角去看到<笑>看待这个富人，学术<树>黑，<笑>对，然后但是你读完以后呢，你不会觉得说，哎，纽约上东区的这些富人实在太讨厌了，嗯<哼>，那你也会理解他们为什么会变成这个样子，嗯，然后你也能够理解这个。人类学家到这个圈子，慢慢的融入这个圈子的整个这个过程，他不是被洗脑的，他既独立又有那种要要进入的那种感觉，然后再加上他整个的写作风格很轻松，就读起来完全不累，都还蛮有意思的。嗯
2: ，我这就是要推荐一本老舍的短篇小说集，叫《断魂枪集》。其实因为老舍写过很多短篇。然后出版人无非是把一些从全集里选一些集起来。那这本《断魂枪集》里面的这个主打的这个小说叫《断魂枪》。嗯，我是一篇武侠小说。我觉得推荐的点就是想让大家去读一下老舍写的武侠吧，因为好像背景是因为老舍曾经想写一本武侠小说，但是各种原因没有完成。但是他把他里面想写的一些最精华的部分和他自己去也去学了拳，自己的体验。最后就干脆浓缩凝聚写了一一篇短篇，我觉得还挺不错的。里面塑造的几个人物啊，以及他那种叫什么武术招式的那些白描啊呀，读起来还是很刺激的，真的是完全扣人心弦。谢谢大家，好、嗯，谢谢，拜拜。你是土豆沙发的会员吗？感谢你对节目的支持。文化土豆是一档由会员赞助的文艺潮流圆桌节目，聊影视、书籍和艺术，每周五播出。如果你喜欢我们的节目，请考虑每月出一杯咖啡钱成为赞助人。更多信息，请访问 culturepotato.com。Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.